0: actuellement associé risque et réglementaire dans le conseil, dans un cabinet de conseil, quelles ont été les clés de succès et de défis dans votre parcours donc Je suis aujourd'hui associée au sein de OnePoint. Je m'occupe des offres autour de, du risque du réglementaire. dans une. On est organisé par communauté, donc dans la communauté banque et au sein de de la communauté stratégie opérationnelle aussi. On a deux, deux types de communautés. Quelles ont été euh, les, les clés euh, de, de mon, enfin, du succès ou de mon parcours euh, Rapidement, en fait, euh, ça fait 30 ans que je travaille, donc euh, voilà, ça ne rajeunit pas. Euh, j'ai démarré dans le conseil, hein, euh, dans un petit bureau d'études, en fait, hein, euh, qui euh, comptait 10 personnes, et on travaillait pour le secteur public local. Ensuite, j'ai évolué vers euh, la Caisse des dépôts, qui est devenue rapidement le groupe d'excellence. Enfin, pour la partie dans laquelle je suis rentrée, et j'ai euh, eu la chance en fait d'être dans une structure qui n'était pas du tout celle que j'attendais, euh, qui était à, à évolution rapide en fait. Les choses changeaient très souvent. Et en fait, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais j'ai vécu de la transformation depuis, je dirais, le début de ma carrière. Une transformation pour s'adapter. À, aux sorties, à la sortie du groupe Caisse des dépôts et puis une transformation dans, au sein des fonctions que j'ai pu avoir les unes après les autres. Euh, j'ai démarré dans le risque et la, la, la gestion du risque crédit, j'ai évolué ensuite vers de la maîtrise d'ouvrage euh, informatique notamment sur des systèmes d'information à l'époque euh, de, de la création, enfin, du début d'Internet aussi ça ne rajeunit pas, euh, pour participer à la création même de filiales qui faisaient des services en ligne hein, et là je parle des années 2000. Ensuite je suis revenue sur des sujets risques au niveau de Dexia et dans des fonctions Groupe puisque le groupe s'est créé en 1999-2000 et donc a créé des fonctions transversales. De façon générale, voilà, j'ai pu toujours évoluer dans un groupe en croissance, puis ensuite, qui a connu des, des difficultés, et j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, J'ai été nommé en fait auditeur général en 2008 hein, et quelques mois après enfin, du groupe Dexia qui à l'époque faisait 30, 30, plus de 30 000 personnes, un groupe bancaire en pleine croissance qui a été happé de plein fouet par la crise de liquidité en octobre enfin, fin septembre 2008 très exactement. Ça faisait juste quatre mois que j'avais été nommé auditeur général. Et j'ai pu assister, en fait, je dirais devant mes yeux un petit peu ébahi, à une crise sans précédent qui a appelait un groupe qui était très dépendant du refinancement interbancaire et refinancement qui s'est gelé. Il y a eu une grosse crise de confiance, en fait. Hein. Les banques qui se refinançaient les unes les autres ont, ont stoppé euh, les lignes, ce qui a généré pour un groupe comme Dexia, qui était extrêmement dépendant du refinancement sur les marchés, un grand moment de stress euh, et ça a pu, ça aurait pu vraiment créer une crise sans précédent si le groupe avait été en cessation de paiement. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de chief operating officer de Dexia dans sa phase de résolution ordonnée Donc ensuite, euh, dans ma carrière, j'ai eu à faire, euh, j'ai eu une deuxième fonction importante qui a été d'être CEO euh, de, toujours de Dexia suite à la mise en résolution ordonnée du groupe trois ans après cette première crise de liquidité. Euh, alors là, un job très opérationnel, avec un pilotage d'un portefeuille de projets très conséquent constitué à la fois de projets liés à la désimplication opérationnelle d'un groupe qui a vendu toutes ses franchises commerciales, euh, qui a dû répondre à une exigence très forte de la Commission européenne de couper tout lien opérationnel avec toute structure que l'on vendait, qui continuait, à avoir une activité et euh, donc à gérer euh, le groupe Dexia. Donc, ça a été là euh, également une expérience très riche. Et je dirais que moi, ce que j'ai toujours apprécié dans, mon, dans ma vie professionnelle, c'est la nouveauté, c'est de relever des challenges. Et là, pour ce qui concerne mon expérience au sein de Dexia, j'ai été plus que largement servi. Comment la réglementation peut être proactive dans le soutien de la transition durable donc ce qui est passionnant dans mon dans mon rôle de partenaire en charge des risques et de, du réglementaire en banque, c'est d'observer l'émergence de nouveaux risques. Et à ce, à ce titre-là, aujourd'hui, je peux citer deux types de risques émergents. Les risques cyber, hein, euh, liés à la digitalisation galopante hein, de, de l'économie qui a été accélérée par la crise sanitaire, et puis, je, 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 je parlerai plus des risques ESG, euh, grand sujet euh, dont on a beaucoup parlé très récemment avec la COP26. Alors, en quoi, euh, en tant que consultant, nous pouvons aider et en quoi le régulateur, euh, là aussi avec tout ce qu'il est en train de mettre en place avec euh, de nouvelles euh, exigences en matière de reporting extra financier, de taxonomie, euh, d'identification de nouveaux types de risques euh, et de réflexion en matière d'intégration de ces risques dans des exigences, y compris peut-être en allant jusqu'à l'évaluation de la solvabilité des banques, en quoi tout ceci peut aider à traiter la cause, hein, qui est de, de traiter notamment l'urgence climatique euh, comme toute réglementation c'est d'abord vécu comme une contrainte hein. j'ai dans ma carrière à un moment piloté le projet Bal2 au niveau d'un du groupe, euh, groupe bancaire hein, qui était le groupe Dexia euh, ça permet une prise de conscience ça permet aussi de mettre un calendrier avec des exigences auxquelles il faut répondre en temps contraint et du coup évidemment ça permet de mobiliser les ressources euh, les ressources humaines, les ressources aussi euh, budgétaires des établissements financiers, pour se mettre en ordre de marche. À cela s'ajoute aujourd'hui le fait que, euh, avec les nouvelles technologies, on peut aller chercher des données dites alternatives et nous développons ce genre d'approche pour permettre aux établissements bancaires de mieux appréhender leurs actions, l'impact de leurs actions. et, et L'action principale hein, d'un banquier, c'est de financer l'économie et donc de bien appréhender lorsqu'il finance un projet, est-ce que c'est un projet par exemple vert ou brun euh, Est-ce que on traite du sujet de l'inclusion, euh, donc la partie S de l'ESG Comment aussi appréhender euh, l'évaluation de l'action du banquier sur également la gouvernance On n'en parle pas beaucoup non plus. Ça paraît simple comme sujet en réalité. De, de mesurer l'impact de l'activité du banquier en tant que financeur de l'économie sur ces trois dimensions est un énorme challenge sur lequel euh, l'agrégation des expertises risque data technologie permettra d'apporter, j'en suis persuadée, une réponse, ou en tout cas d'aider à apporter une réponse. Et ça, ça fait partie vraiment des choses extrêmement motivantes dans mon nouveau métier au sein de OnePoint. Quel conseil auriez-vous aimé entendre au début de votre carrière en tant que femme En tant que femme, je n'ai pas d'autre type de conseil à donner que soyez vous-même, soyez euh, convaincue de ce que vous aimez faire et euh, ne vous remettez pas en cause du fait du regard des autres. À part ça, je pense qu'il faut euh, beaucoup évoluer en fonction de ses intuitions et euh, être capable avant tout de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Souvent, ce qui euh, constitue le fameux plafond de verre dont on parle pas mal, c'est une sorte de frein que ce, 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 et de blocage que se fixe, de limite, que se fixent euh, les femmes et que se fixent elles-mêmes les femmes